0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Tobschmerz mit mir,
1: HiHappen. Und mir, der Schredder. Ich bin nicht in meiner alten Heimatstadt, sondern ich bin äh, in dem Studio, wo wir damals das Interview mit Thomas Martins aufgezeichnet haben, weil ich zu Hause noch kein Internet habe, beziehungsweise ja, ich habe eine Wohnung gefunden und äh, bin tatsächlich gestern umgezogen mit dem Fahrrad. <lacht> also mit Fahrrad <lacht> und mit der Bahn und äh, habe dann so das Nötigste mitgenommen, so Feldbett und meine ganzen Techniksachen für den Podcast und einen kleinen blog und ein paar Klamotten. Und ich habe mich definitiv, also ich hab, konnte mir ein Kissen von einer Mitbewohnerin leihen, weil ich einfach so überlegen musste, okay gut, ich weiß jetzt gerade nicht, was die Alternative war oder halt Kissen. Und dann dachte ich, okay gut, dann nehme ich das andere. <lacht> Aber irgendwie <lacht> im Nachhinein habe ich mir gedacht, so okay gut, ich hätte eigentlich noch viel mehr mitnehmen können. Aber es war eine ganz lustige Tour. Ähm, ich bin ja jetzt zum ersten Mal wirklich mit einem Fahrrad in Berlin-Brandenburg unterwegs kann man jetzt auch immer so sagen. Ich glaube, das habe ich auch schon öfter mal erwähnt. Also ich wohne jetzt in Brandenburg und Brandenburg ist ja groß, deswegen ist es egal. Und ähm, studiere jetzt in Berlin, seit heute. Offiziell erst am Montag, aber heute geht es schon richtig los, dazu gleich mehr. Also der Umzug lief auf jeden Fall besser als gedacht, aber es war so, ich bin angekommen, war sehr, sehr müde und ähm, ja, es war super schön, weil wir haben einen Hund, Sam, und Sam hat einfach schon am Tor gewartet. Und dann kam ich oh. an und dann war da dieser süße Hund und ich dachte, das, oh Gott, ich fühle mich schon mega zu Hause. Ines war auf jeden Fall noch nicht da, die ist zurzeit Zeit Pilze sammeln in Polen. <lacht> <lacht> ähm, aber ah, ja. am Dienstag sehen wir uns hoffentlich wieder, dachte ich, aber jetzt ist leider, mein ganzer Plan wurde irgendwie durchkreuzt, dazu gleich mehr. Erstmal zu dir, wie geht's dir, was gibt's Neues? Heute war Labortag, nicht wahr? Ja, es ist... Äh wir müssen da noch mal dran arbeiten, Montagabend. Das ist irgendwie
0: eine ungünstige ja, Uhrzeit. Never again. Podcast. <lacht> äh, also ich habe jetzt äh, durch meinen Stundenplan halt äh, Montags-Nachmittags-Labor. Das heißt, ich bin heute Morgen um, ich glaube, ich bin um acht aufgestanden. Bin dann um Viertel vor, nee, stimmt gar nicht, um Viertel nach zwölf bin ich los. Habe halt bis dahin ja so ein bisschen Hausarbeit gemacht und so, ein bisschen Hausaufgaben. Ja, und irgendwie, also ich meine, es waren jetzt halt trotzdem, also nicht länger als sonst, aber trotzdem halt sechs Stunden Labor. Ich war um, ich glaube, um sieben zu Hause. Es ist jetzt nicht super krass lang, aber irgendwie schlaucht das voll. Also die ganze Zeit stehen und die ganze Zeit was machen. Und ähm, habe ich diese Woche auch noch Labordienst, also halt so, ja... Quasi Ordnungsdienst. Das heißt, man ist auch für die ganzen anderen Leute mit verantwortlich. Es war sehr anstrengend. Und ich bin jetzt auch noch gar nicht so lange zu Hause. Ja, aber ansonsten gibt es tatsächlich gar nicht so viel Neues. Also bei mir passiert momentan nicht so viel. Also auch so in der Schule dümpelt das jetzt so vor sich hin. Ich habe tatsächlich äh, nächste Woche schon wieder Herbstferien. Das äh, ging jetzt irgendwie doch sehr schnell. Oh krass. Erstmal zwei Wochen Ferien. Und dann habe ich irgendwie auch nur. Und dann habe ich auch dann bald wieder Weihnachtsferien. Da ist gar nicht so viel Zeit zwischen tatsächlich. Ja, und ähm, das Einzige, was tatsächlich diese Woche bei mir passiert ist, ich war am ähm, Sonntag, also gestern, äh, das erste Mal seit äh, Corona wieder beim LARP. Äh, also, bei LARP haben wir auch schon geredet, muss ich ja gar nicht groß erklären. Ähm, genau, und äh, ich bin da ja in diesem Verein und wir bereiten das ja immer für Kinder vor. Ähm, also, ich bin da als NSC. Ja, wir haben das erstmal wieder gespielt, weil wir nämlich jetzt wieder dürfen. Ich frag mich nicht, wie genau das alles so funktioniert mit den Auflagen und so. Aber wir durften mit 50 Leuten spielen und dann draußen auch ohne Maskenpflicht, ohne Abstand, ohne alles. Das war richtig cool. Ähm, wir durften sogar Essen ausgeben. Das war zwischendurch nicht ganz klar. Ja, es waren insgesamt 30 Kinder da. Es haben sich tatsächlich nicht so viele angemeldet. Also wir hätten noch mehr Anmeldungen haben können. Ähm, aber ich glaube, da sind auch gerade die Eltern teilweise noch sehr skeptisch, was ich verstehen kann. Absolut. Ja, und dementsprechend hatten wir eine unfassbar kleine, ja, eine sehr kleine Gruppe an Kindern. Ja, wie gesagt, 30 Kinder. Manch einer würde die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, oh Gott, 30 Kinder, das ist viel zu viel. Aber wir spielen normalerweise mit 100 Kindern mindestens. Also so 100 bei rum ist es ist ein bisschen mehr. Das war so früher unsere Durchschnittszahl. Dementsprechend war 30 echt wenig. Wir hatten einen super ausgearbeiteten Plot. Also ich bin da im Orga-Team mit drinne Also es war super anstrengend. Auch einfach dieses, ich meine ich glaube, ich hatte das schon mal in der Folge erwähnt, dass ich mich momentan erstmal wieder an Menschen gewöhnen muss. Ich empfinde es momentan als sehr anstrengend in der Schule zu sein, einfach den ganzen Tag mit Menschen zu tun zu haben, auch wenn man gar nichts Krasses macht. Und genauso hatte ich das ein bisschen am Sonntag mit den Kindern einfach. Also es war total schön und es war auch schön, wieder da zu sein und mal wieder Leute zu sehen und so. Aber man ist es einfach nicht mehr gewohnt. Und auch gerade Kinder sind ja nochmal anders. <lacht> Die können sehr laut sein und das ist auch anstrengend. <lacht> ja, aber es hat alles irgendwie ganz gut funktioniert. Unser Plot ist aufgegangen, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, genau, und den gleichen Plot spielen wir dann kommenden Sonntag nochmal. Yay!
1: Also weiterführend oder genau denselben?
0: Nee, genau genau denselben. Also wir haben halt zwei Spiele mit der gleichen Geschichte quasi. Ah, okay. Und das eine, also wir haben das diesmal so ein bisschen, um halt für mehr Kinder das möglich zu machen. Weil ich meine, wie gesagt, wir können ja nur mit maximal 40 Kindern spielen. Deswegen haben wir das so gesplittet. Und äh, jetzt diesen Sonntag waren alle Kinder bis elf da und ähm, ab nächsten Son oder Am nächsten Sonntag dann halt ab 11. Also wir haben das nach Alter getrennt, dass wir das auch ein bisschen anpassen können. Ähm, für die Jüngeren halt ein bisschen softer und dann, ähm, ja, <lacht> nächsten Sonntag ein bisschen gruseliger vielleicht. Mal gucken. Ja, aber wir spielen halt dadurch, dass es eben nach Alter getrennt ist, können wir ja zweimal die gleiche Geschichte spielen. Was natürlich planungstechnisch sehr, sehr effizient ist, weil wir uns einfach einen Arsch voll Arbeit sparen
1: dadurch. <lacht> Ja, bin ich gespannt, wie das nächste Spiel wird. Da musst du auf jeden Fall auch nochmal berichten. Auch so, wie der Unterschied ist. Ja, auf jeden Fall. Gerade bei Lab ist halt die Entwicklung immer komplett anders. Also ihr habt das ja ein bisschen, ja, geskripteter. Also im Endeffekt kommt es auf das Gleiche hinaus, oder? Egal, wie das Spiel läuft. Also ihr habt ja diese Etappen, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Ja, also es ist ein bisschen strukturiert, das stimmt. Ähm, das Ende ist nicht immer vorgeschrieben. Meistens haben wir natürlich eine Richtung, in die wir es gerne hätten. Ähm, aber das Ende ist manchmal auch offen. Aber ja, stimmt schon, bestimmte Fixpunkte im Plot müssen schon eingehalten werden, das stimmt.
1: Ja, cool. Und eine Frage habe ich ja noch. ne? Wie war die Bahnfahrt dahin? Wie haben die Leute geguckt?
0: Tatsächlich dadurch, dass ich Sonntagmorgen um... Äh, irgendwann zwischen acht und neun, glaube ich, bin ich los. Also es war halt nicht so voll, es waren gar nicht viele Leute da. Ähm, ich habe auch dementsprechend nicht so viele Leute gesehen und so krasse Reaktionen habe ich jetzt nicht bekommen. Ich wurde Samstag noch relativ spontan darauf hingewiesen, dass äh, quasi meine Rolle verdoppelt wird und äh, dementsprechend musste ich ein Kostümteil noch nähen. Also wir haben halt so da so Grusel gestaltet und so und die tragen so schwarze Masken im Gesicht, ähm, damit man das Gesicht nicht sehen kann. Fürs nächste Spiel sind von vornherein drei davon vorgesehen. Für dieses Spiel waren es eigentlich nur zwei. Und dann kriege ich Samstag eine Nachricht von wegen, hey, sind dann morgen doch drei Leute. Das heißt, ich musste halt Sonntagmorgen noch eine von diesen Masken nähen. Und äh, ja, das habe ich dann in der Bahn gemacht, weil ich halt eine Stunde Fahrt hatte. Dachte ich auch, bietet sich ja an. Ja, und wir haben da ja schon drüber gesprochen, so Handarbeit in der Öffentlichkeit ist immer witzig irgendwie.
1: Oh ja, das stimmt.
0: Nee, aber wie gesagt, es waren gar nicht so viele Leute unterwegs. Dementsprechend ähm, habe ich keine sparsamen Blicke geerntet.
1: Zum Thema Bahnfahren. Ich bin ja mit meinem Fahrrad zum ersten Mal jetzt Bahn gefahren und es war mega merkwürdig. Man muss halt vorher beim ICE reservieren, aber im Endeffekt weiß ich gar nicht, wie die das kontrollieren wollen. Also wenn du mit einem Regionalexpress fährst, hast du dein Fahrrad ja, dann setzt du dich in das Fahrradabteil und beim ICE hat man so ein Sonderabteil, da hängst du dann dein Fahrrad einfach so an die Wand ran. Wo ich halt die ganze Zeit mega Angst hatte, dass es einfach kaputt geht. Ja, dann kann da erstmal jeder gefühlt irgendwie ran. Und wie willst du das denn nachweisen, dass du da reserviert hast? Also fand ich total merkwürdig, richtig komisch. Okay, weird. Tja, aber ich habe, glaube ich, aktuell sowieso so eine Paranoia, dass mein Fahrrad kaputt geht. Aber da habe ich auf jeden Fall auf der Fahrt auch gehäkelt. Eine meiner Mitbewohnerinnen häkelt auch. Sehr gut. Und sonst, was gibt's Neues?
0: Ja, wie gesagt, bei mir passiert halt nicht so viel momentan, also ich gehe halt zur Schule und bin dann zu Hause und dann gehe ich wieder zur Schule. Ich hatte vorhin so einen, so einen kurzen Anfall von, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Ich hatte so so zwischendurch das Gefühl, irgendwie so in meinem Leben gefangen zu sein. Ich dachte mir so, what the fuck. Ich habe einfach schon nach keine Ahnung vier oder fünf Wochen schon keinen Bock mehr auf dieses krass routinierte, mhm. so jeden Tag dahinfahren und dann zurückkommen und ich weiß nicht, also ich meine, ich habe ja drei Tage die Woche nur bis 13 Uhr Unterricht, dann bin ich um 14 Uhr zu Hause. Also ich kann eigentlich überhaupt nicht meckern, dass ich keine Freizeit hätte, aber ich weiß nicht, ich bin dann nach der Schule immer so geplättet, dass ich dann sowieso nur rumhänge und ich komme gefühlt seit Wochen zu gar nichts mehr, obwohl ich ja eigentlich viel Zeit hätte. Und ich saß da so immer so im ich möchte nicht, dass mein Leben für immer so aussieht. Nein. Irgendwie war die Zeit nach dem Abi geiler, wo ich so ein bisschen so selber meinen Tag gestalten konnte. Das hat mir irgendwie besser gefallen. Also ich meine, so ein bisschen Routine ist ja gut. So auch ein einigermaßen fester Schlafrhythmus ist auch ganz gut, finde ich. Aber so dieses ganz krasse, so ja, immer zu den gleichen Zeiten unterwegs sein, weiß ich nicht. Ich glaube, ich sollte mich selbstständig machen.
1: Die Tyrannei der Tristesse. Ja, genau. Gleichförmigkeit der Tage. Tage.
0: Genau das. Soll ich mal erzählen? Ja, ich wollte gerade sagen, dann erzähl du doch mal. Bei dir passiert momentan viel mehr Spannendes.
1: Ich habe einen sehr langen Tag hinter mir und ich bin sehr, sehr müde und freue mich aber gerade irgendwie. Ich habe vor der Aufnahme gedacht, oh Gott, wie soll ich das eigentlich noch überstehen, jetzt noch eine vernünftige Podcast-Aufnahme zu machen? Ich kriege keinen ged klaren Gedanken mehr gefasst. Also, falls das hier richtig verwirrend wird, dann liegt es da dran. <lacht> mein Gehirn ist einfach mega reizüberflutet. Fangen wir mal vorne an. Ich bin ja umgezogen gestern und hatte heute meinen ersten Tag in der Uni und ähm, ich war schlau genug, früh genug loszufahren, also ich bin eine Stunde früher losgefahren, weil ich halt einfach, ich weiß nicht, ich war schon irgendwie um 6 Uhr wach, weil ich halt so aufgeregt war und bin oh. dann mit dem Fahrrad nach Berlin reingefahren, also es war tolles Wetter, es war nicht zu kalt, es war nicht zu warm, am Anfang hat es geregnet und ich dachte schon so, scheiße, ich habe nicht meine Regenjacke dabei und weil wir heute den Podcast aufnehmen, habe ich natürlich mein ganzes Equipment dabei gehabt, ich dachte auch schon so, scheiße, wenn jetzt irgendwas kaputt geht, dann raste ich richtig aus. Ähm, aber zum Glück hat es dann aufgehört zu regnen und es wurde dann richtig schön. ist so, Es war so gerade frisch die Sonne aufgegangen, weißt du. Und dann, ich habe eine richtig schöne, schöne Strecke. Erstmal halt durch einen Wald und Wiesen und keine Ahnung was und dann halt in Berlin rein. Dann habe ich halt eine Weile Spandau, das ist halt nicht schön. <lacht> und dann komme ich aber an der Siegessäule vorbei und an, äh, also man, ich fahre halt fast immer nur die ganze Zeit geradeaus, dachte ich. Also außer an ein paar Stellen, weil das war jetzt an einer Baustelle und dann musste ich halt permanent irgendwie, es war richtig verwirrend und ich bin einfach zweimal falsch gefahren durch irgendwelche Parks durch, aber aber mega die schöne Strecke, gefühlt so eine du fährst überall vorbei, an der Siegessäule an dem Brandenburger Tor, Potsdamer Platz, man sieht halt alles auf dem Weg an der Mauer und mega cool. Schöne, schöne Strecke, aber sehr, sehr lang. Also ich weiß nicht, ob ich das immer machen werde, aber aktuell habe ich noch kein Semesterticket und es ist einfach mega praktisch. Also ich bin heute so viel mit dem Rad unterwegs gewesen und es ist einfach mega entspannt zu fahren, weil du fährst halt ewig geradeaus, gefühlt, weil die Straßen hier so sind, du hast deine Radwege und es ist einfach so mega lustig, dass so viele mit dem Fahrrad fahren und wir heute Morgen an dem Kreis Verkehr, ähm, an der Kaiserstraße einfach irgendwie so 40, 50 Leute in so einer Fahrradhorde waren. Mega witzig. Und ich weiß nicht, aber das war einfach, ich finde das lustig, in so einer Schlange zu fahren. Das kenne ich halt überhaupt nicht. Ja, ich habe zwar jeden, irgendwie immer das Gefühl, wenn ich über eine Ampel fahre, dass mich gleich jemand totfährt. Sonst geht es eigentlich. Also es macht irgendwie, ist es richtig entspannt. Und ich finde es halt einfach super, nicht mit den Öffentlichen fahren zu müssen. Aber dazu gleich mehr, warum das so spannend ist. Also, naja, ich bin angekommen. Und das Problem ist, auch die makromedia ja, ich sage jetzt einfach den Namen. Die, die Makromedia hat halt seit eineinhalb Jahren keine Studierenden gesehen und wir mussten vorher halt uns alle einloggen. Das war halt schon, als ich angekommen bin, eine relativ lange Schlange und das war um fast ja, eine halbe Stunde vorher, weil wir haben noch die Uni gesucht und dann mussten wir zu so einem Werkstatt-Heini und meinten nur so, ja, keine Ahnung, wir müssen da und hin, weil uns halt gefragt wird, wo wir hin müssen und dann war es irgendwie so… Ah, Makromedia. Und ich so, ja, richtig. Ja, hier, die kommen alle hier lang, weil das Google schickt die halt immer, also warum auch immer, in seine Werkstatt. Auf jeden Fall hatte ich dann einen hinter mir und eine vor mir, die beide Fashion Design studiert haben. Modedesign und halt Fashion-Design, das ist halt dasselbe, nur auf Englisch und Deutsch, ist genauso wie bei uns die Film- und Fernsehleute, also Regie. Ähm, es gibt, glaube ich, noch Postproduktion aber Postproduktionen gibt es, glaube ich, dieses Mal gar nicht, ähm, weil wir haben keine Doppelkurse, keine Ahnung. Wir sind auch die Ersten tatsächlich und unsere Räumlichkeiten, also die Studios, in denen wir quasi Unterricht haben sollen, sind noch gar nicht fertig. <lacht> Deswegen Super. mussten wir heute einfach, keiner wusste, <lacht> wo wir hin sollen und ähm, irgendwie hat auch alles, also die Uni war völlig überfordert, es lief richtig Drunter und drüber und ähm, ich bin halt noch relativ früh reingekommen und eigentlich sollte es um 10 losgehen. Und dann war so geplant, ja, um 10.15 Uhr beginnt so die Begrüßung und so. Ja, das hat natürlich nicht geklappt. Wann war unsere Begrüßung? Ähm, halb eins? oh fuck oh ja <lacht> und, oh, fun ähm, fun fun ja dann komme ich da an und äh, habe da halt meinen Namen gesagt und dann meinte sie so oh wie das Pferd und ich so ja genau wie das Pferd was what the fuck dann hakt sie mich <lacht> hakt sie mich ab meinte sie so ja welcher Studiengang und ich so ja Regie und guckt sie bei den Regieleuten ja sie sind hier nicht mit bei und ich schon so was ja, Ihre Unterlagen liegen nicht vor. Kommen Sie später nochmal wieder. Wie Meine Unterlagen liegen hier nicht vor. Und dann habe ich halt ein Namensschild bekommen. Und dann hat sie mein Deadname da drauf geschrieben. Und dann habe ich, hab ich sie darauf hingewiesen, dass ich halt gerne den Namen, den ich jetzt habe, da drauf haben würde. Und dann meinte sie nur Nein und habe mir den drauf geklebt. Und dann stand ich da mit meinem Mädchennamen auf meinem Begrüßungsschild. Toll. Kritisch. Kritisch. Und dann haben wir aber so... Sticker bekommen, also wir mussten dann unseren Impfausweis vorzeigen und so, beziehungsweise eigentlich die Apps, aber ich habe halt immer nur meinen Impfausweis dabei und der zerflattert schon so ein bisschen, aber er war schon vorher zerflattert, egal. Ähm, Daraufhin hat, hat sie mich erstmal angesprochen, dass ich mit meinen Dokumenten besser umgehen soll und dass es auch fürs Studium gut wäre, wenn ich gut mit Dingen umgehen kann, wo ich auch so dachte: halten Sie die Fresse, Sie haben meine Unterlagen nicht. Dann meinten die nur so von wegen, ja, es wird sie gleich einer an der Information weiterleiten, wo sie hin müssen. Ich bin viermal durch das Gebäude gelaufen und habe dann durch Zufall irgendwann den Prof gefunden, weil der auch nicht wusste, wo wir hin sollen. Schön. Dann waren wir halt unten bei den Schauspielern. Da war halt auch so ein Theorieraum. Und dann saßen wir da halt drin und haben gewartet. Und er hat nur so, hm, und keine Ahnung. Ähm, dann checkt er seine Mails und so, von wegen, oh, ähm, ich muss die zweite Gruppe mitmachen, also die, ähm, den parallelen Studiengang auf Englisch, also die Filmdirecting-Leute. Der Kurs wird zusammengelegt und dann war wirklich totales Chaos, weil wir waren in einem kleinen Raum und dann hieß es, oh, die kriegen wir gar nicht alle unter, dann brauchen wir einen neuen Raum. Sind wir halt nach oben gezogen und unser Stockwerk ist halt noch nicht fertig, deswegen mussten wir dann halt von den Schauspielleuten zu den Fashion-Design-Leuten hoch. In der Zeit ist ungefähr schon eine Stunde vergangen und dann saßen wir oben und es kam immer noch keiner und es waren halt irgendwelche technischen Probleme, weil halt das zum Teil gestreamt wurde für die Leute, die halt keine Impfung haben. Das heißt, man hätte auch einfach zu Hause bleiben können, wenn man Internet hätte. Aber das ist eine andere Geschichte. Theoretisch hätte ich nämlich in meiner WG Internet gehabt, aber natürlich hat das irgendwie nicht funktioniert, weil das Leben mich hasst, weil das Schicksal mich hasst. Keine Ahnung, auf jeden Fall funktioniert es nicht, dass ich meine Dinge mit unserem Internet verbinde. Ach, keine Ahnung. Dann sind wir nach oben gezogen und haben uns dann, also der Dozierende und ich waren halt auch, also das waren so ein Zwei-Meter-Typ. Und Ich bin halt relativ klein. Das heißt, ich lief dann halt schon, weil er immer meinte, ja, kommen Sie mit, kommen Sie mit. Und ich lief dann halt schon wie so, ein, wie, wie so ein Volltrottel daneben her. Und alle haben richtig komisch geguckt, weil der auch keinen Mindestabstand eingehalten hat, sondern immer so, wir sind in die schmale Treppe hoch und er ist immer so neben mir gegangen. Also. Oh, unangenehm. Ist dir mal aufgefallen, wie unangenehm ist das mit Leuten, die man irgendwie, keine Ahnung, mit denen man nicht befreundet ist, Treppen rauf und runter zu gehen? Ja. Zwei Schlüsselsituationen mit unangenehmem rauf und Runterlaufen. Das ist halt einmal tatsächlich hier gewesen, in, ähm, als ich dieses Interview mit Thomas Martins geführt habe, weil er halt so direkt hinter mir gegangen ist, weißt du? Und jetzt ja. war es halt so, dass der immer neben mir gegangen ist. Und das war halt so eine Ein-Meter-Treppe.
0: Ja, okay, das ist. Ich weiß, was du meinst.
1: Zu nah. Und ich weiß auch nicht, ich finde Treppe raufgehen mit anderen Personen cringe. Oder runter. Vor allem mit großen Personen. Also so, ich weiß nicht, vielleicht ist das einfach auch, keine Ahnung, vielleicht liegt das ab einer Körpergröße von 1,90, finde ich das komisch, mit Leuten Treppe rauf und runter zu gehen. Das ist
0: äh, weirdly specific, aber okay. Schredders das lustige Ticks. Dazu müssten wir auch noch mal eine ganze Folge machen. Oh ja,
1: Erkenntnis des Tages. Ich kann einfach nicht gut mit Leuten die Treppe rauf und runter laufen, die über 1,90 groß sind. Ja, dann haben wir unseren Raum gefunden und uns dann noch weiter unterhalten und keine Ahnung, haben festgestellt, dass er einfach. Also, ich wohne halt echt im Kaff und er wohnt im Nachbarkaff. War klar. Toll. Und ich dachte nur so, oh, vielleicht schlägt er vor. Dass er mich mal mitnehmen kann oder so, weißt du, so aus Höflichkeit, weil das wäre halt echt cool gewesen, wenn ich nicht immer, weil ich weiß halt echt nicht, auf Dauer mit dem Rad. Also Radfahren an sich ist halt kein Problem, aber es sind halt schon Stunde, zehn bis eineinhalb Stunden, je nachdem, ob ich zwischendurch eine Pause mache oder nicht, geht halt verloren.
0: Ja, es ist einfach viel Zeit, was man da dann irgendwie vergurkt, stimmt schon.
1: Nachher im Winter oder bei Regen ist es glaube ich, auch nicht so geil.
0: Nee, das ist nicht so nice
1: hat er nicht vorgeschlagen? Schade.
0: Aber klar, dass du wieder die, diese weirde enge Verbindung zu irgendwelchen Lehrkräften hast. Mhm. Ich sehe schon. Wir haben ein Muster.
1: Aber zu dem Muster komme ich gleich noch. Es wird noch schlimmer. Dann standen wir so am Fenster und haben darüber geredet, wer was studieren könnte, weil wir konnten so auf diese ganze Reihe von Leuten, so wer dann in Frage kommen würde. Und dann von wegen ja, also die, das sieht ganz klar nach Schauspiel aus. Also an unserer Uni gibt es halt auch Schauspiel und Psychologie. Und dann war es halt von wegen ja, die können sich dann gleich untereinander kümmern. Oh. Und ja dann kam der erste dazu ich habe doch mal von dem Lehrer erzählt, letzte Folge, der was mit der Schülerin hatte, ne ja der Typ sieht genauso aus, der hat dieselben okay. Schuhe getragen, der hat dieselbe Hose getragen und sogar ein Pullover, den die Lehrkraft damals auch hatte hat die gleiche Frisur er sieht wirklich haargenau so aus nur ein jungen oh, unangenehm. Ich kann das nicht. Es fuckt mich so ab. Also er hat auch noch so einen ähnlichen Vornamen. Und ich denke mir nur so, das kann doch nicht sein. Was, was ist das für ein Zufall? Das Universum mobbt dich einfach. Ja, das war so merkwürdig. Also was zum, keine Ahnung. Also ich kann das jetzt noch nicht so einschätzen. Also ich finde den, der aussieht wie mein ehemaliger Englischlehrer, ganz okay. Aber ich kann halt das noch nicht so ganz einschätzen. Ich glaube, die mögen mich nicht. Und dann kam noch eine andere aus der deutschen Gruppe damit zu. Die, ich weiß gar nicht so genau, wo sie herkommt. Auf jeden Fall, ja, waren wir dann vollzählig zu sechst mit zwei zusammengelegten Kursen. <lacht> Super. Also wir haben kurz uns dann halt vorgestellt und es lief halt alles auf Englisch und ich hatte im ersten Moment, als es hieß, es läuft alles auf Englisch halt mega Panik, weil mein Englisch jetzt wirklich eingerostet ist und das ist ja auch sehr fachspezifisch und ähm, ich finde es auf Deutsch schon schwer sozusagen oder in Worte zu fassen, was man so an Vorerfahrung hat. Ja. Man sagt, mach das mal auf Englisch, ist halt nicht so geil.
0: Wobei es ja dann aber auf der anderen Seite für dich vielleicht das einfacher macht, ähm, zu reden, weil du ja nicht mit nur Muttersprachlern dann dich unterhältst. Weißt du, was ich meine? Wenn die anderen auch nicht Englisch als Muttersprache haben und vielleicht ja auch dann Sprachfehler machen, ist es einem vielleicht nicht ganz so unangenehm, dann selber zu reden. Ich, zumindest ich rede mir das immer so ein, auch wenn ich irgendwie in der Schule äh, im Englischunterricht irgendwie mich unwohl gefühlt habe, war ich immer so, okay, die lernen das ja auch alle gerade, hier ist keiner Muttersprachler.
1: Wir haben halt die beiden, die aus der deutschen Gruppe sind, die sprechen sehr gut und auch akzentfrei. Ich habe das Gefühl, ich rede wie Werner Herzog oder wie Jan Böhmermann, wenn ich Englisch <lacht> rede. Also es ist halt echt schlimm. Also ich weiß nicht, ob es wirklich, es kommt mir halt nur so vor. Ich weiß nicht, ob es wirklich so schlimm ist. Ich weiß nicht, ich bin dann nervös, dann fällt mir nichts ein. Und ich kann schon in Deutsch keinen richtigen Satz bilden, ohne M und L und keine Ahnung, irgendwelche Flüchtigkeitspartikel einzubauen, die vertuschen sollen, dass ich keine Ahnung habe, wovon ich rede und dass ich einfach einen niedrigen IQ habe und keine Sätze bilden kann im Kopf. Ach Quatsch,
0: jetzt hör mal auf hier, mach mal einen Punkt. Ende. <lacht> du kannst auch einfach deinen dein, äh, Akzent als äh, Kunst verkaufen. Behaupte einfach, dass du irgendwen bestimmtes nachmachst.
1: Jan Böhmermann ist mein großes Vorbild was die englische Sprache angeht.
0: Ja, ich bin Jan Böhmermann-Imitator.
1: Sagt ja der Typ, der einen Podcast hat.
0: <lacht> was? Ähm.
1: Aber dann wurden wir zum Beispiel auch gefragt, was unser Lieblingsfilm ist. Und ich war nur so, mein Gehirn ist so gefickt, dass ich darauf keine Antwort weiß. Aber ich wurde dann zum Glück übersprungen.
0: Oh, wie traurig. Oh, ja, nein. wie traurig.
1: Auch schrecklich ist aber auch traurig, dass man bei einer Gruppe von sechs Leuten versehentlich die, die Leute, also jemanden überspringt. <lacht> Und dann wurden wir, also es lief die ganze Zeit so, Wir, unser Klassenraum wurde halt in der ganzen Uni geteilt. Man saß im Raum und gleichzeitig war aber eine Videokonferenz, was richtig dumm war. Da haben wir dann in die anderen Räume parallel reingucken können und dann haben die so eine allgemeine Begrüßung gemacht. Und das war quasi so von wegen, hallo, das sind die Sachen für den Wettbewerb, viel Spaß. Am Ende wird es ein Award geben. Und ich dachte nur so, wow. Und das ging halt wirklich so drei Minuten. Und darauf hatten wir die ganze Zeit gewartet. So, hm, toll. <lacht> Super sinnvoll. Wahnsinn. Dafür haben wir jetzt unser Gespräch unterbrochen. Und auch unser Dozierender war dann so, oh okay, er arbeitet erst seit kurzem da, weil ähm, ja, also wir sind der erste Jahrgang. Das hat bestimmt Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist, dass wir halt die ganzen Kameras und so, dass halt, das ganze Equipment ist komplett neu ähm, und wir kriegen ja auch unser eigenes Stockwerk ausgebaut mit äh, Greenscreen-Räumen <lacht> Green und so. Ach, jetzt schneide ich raus, ich kann nicht reden. Ähm. Und so viel zu Werner Herzog. Das wird, glaube ich, ganz cool. Dann ging es halt um dieses Projekt und dann meinten die halt von wegen, ja, wir müssen einen Imagefilm drehen, der soll so fünf Minuten lang sein. Also Mittwoch werden die ganzen vorgestellt in einer großen, also... Alle Leute, die an der ähm, Makromedia studieren, sehen diese Filme ein und dann wird das von einer Jury ausgewertet und die Besten kriegen halt eine Auszeichnung. Also müssen da so bestimmte Fragen beantworten und beispielsweise eine davon ist, welchen bleibenden Eindruck möchten sie an der Makromedia hinterlassen und wie? Was? Wie soll ich das in einem 5-Minuten-Image-Film machen? Und dann muss man sich vorstellen, wir sind drei RegiestudentInnen. Nicht cool. Also wir sind ja alle darauf eigentlich getrimmt, der Boss zu sein und zu entscheiden, unser Bild zu haben und ja... Weißt du? Ja, und dann, mh, ich verstehe Ja, auf jeden Fall sind wir bis eben tatsächlich bis hart ran an die Podcastaufnahme aufnahme Wir wollten um 20 Uhr anfangen, um 20.09 Uhr waren die hier raus, weil wir hier unten noch was gedreht haben. Ja, was eigentlich auch gar nicht so geplant war, weil die haben sich hier einfach so mit reingesneakt. Das ist auf jeden Fall einfach viel zu viel für so kurze Zeit, Ja. irgendwie das alles so unter einen Hut zu kriegen. Wir haben jetzt die ganze Zeit Schnittbilder gesammelt und eben noch die Voiceover aufgenommen, dann die Vox-Pops aufgenommen. Also die, das sind so Interviews mit Passanten in Anführungszeichen. Dann waren wir in der U-Bahn und haben die U-Bahn-Sounds aufgenommen und es war sehr, sehr lustig und uns dabei gefilmt, wie wir die U-Bahn-Sounds über mein Podcast-Aufnahme-Equipment aufgenommen haben. Geil. Also wenn man damit an der U-Bahn steht, die U-Bahn fährt ein, eine, also ich habe halt den Laptop gehalten, ähm, er die Endstufe und halt hat so das Mikrofon da unten rangehalten, aber es ist Berlin, es kümmert keinen. Ne? Ja. Als ich das denn da unten zusammengebaut hat und meine ganzen Kabel hatte und mit meinen Kopfhörern und keine Ahnung was, da habe ich auch schon gedacht, gleich kommt hier irgendwie, ja, keine Ahnung, der Verfassungsschutz und sperrt mich weg, weil Bombe bauen im Bahnhof oder so. <lacht> ah, ich weiß nicht. Also, mir ist es halt auch ehrlich gesagt egal, wie dieser Film wird, weil ich halt auch noch finde, dass es nicht, jetzt nicht benotet und andere haben es wahrscheinlich mehr verdient als wir. Also ich finde es halt auch unangenehm, wenn dann am Anfang gleich so der Fokus auf einen ist, weil wenn man irgendwie grob aus, also wenn man auffällt durch Leistung, schürt das auch immer sehr viel Hass und gerade in so einer Kunstsache brauchen wir das glaube ich am Anfang nicht. Weißt du, was ich meine? Ja, ich
0: weiß voll, was du meinst.
1: Also ich mag eigentlich die Rolle, dass mich keiner kennt. Auch nochmal zum Podcast zurück. Wir haben letzte Woche darüber geredet, ja, es ist eigentlich ganz cool, dass man den Podcast hat, weil man andere Personen dann... Infos über einen erfahren, die man sonst, also du meintest, es ist ein Nachteil, so dir würde es komisch vorkommen, wenn Leute den Podcast hören, ähm, mir wäre das tatsächlich sogar lieb, wenn Leute den Podcast hören, die mit mir in Kontakt kommen, weil ich dann meine Geschichte nicht erzählen muss, weil ich würde ja. nicht mich trauen, denen das so zu erzählen oder wenn die mich kennenlernen wollen würden oder so, dann würde ich tatsächlich, oder also jetzt nur, wenn man irgendwie ernsthafte neue Freunde findet, dann wäre es für mich einfacher, die würden einfach den Podcast hören, als diese Geschichten selber zu erzählen, weißt du? Also so zum Beispiel diese ganzen Fragen zur Transition oder ja, so. Ja, aber
0: gerade sagen, ich glaube, das ist einfach dieses ganze Trans-Thema und das kann ich voll gut verstehen, dass du das so sagst.
1: Auch weil ich einfach dazu neige, Dinge runterzuspielen. Also zum Beispiel auch, wobei ich mich immer wieder erwische, ist, dass ich dieses ganze, ach, bis zur Hormontherapie runterspiele. Mhm. Es ist den Leuten sowieso egal, ob das anstrengend war oder nicht. So Und man will dann irgendwie, ich weiß auch nicht, warum man das runterspielt oder nicht, keine Ahnung. Aber was das eigentlich für ein Höllengang war, erzählt man denn nicht. Wie Sartre gesagt hat, na, ist es leichter, eine Rolle zu spielen. Und aktuell halte ich da noch so eine Fassade. Also auch mit dem Outing. Also der Dozierende hat mich erst mit sie angesprochen, als wir nach unten rumgelaufen sind. Und dann sind wir halt ins Gespräch gekommen. Und dann hatte ich ihm irgendwann einfach so direkt erzählt, so quasi konditionalsatzmäßig, ähm, weil ich trans bin, ist das jetzt das und das und das und das so. Und ähm, dann sind wir halt auf das Thema gekommen und dann hat er das auch zur Kenntnis genommen. Und ähm, den anderen habe ich das halt auch erzählt. Also die anderen wissen das. Und dann war es aber auch wirklich so, dass die eine mich halt immer wieder mit sie angesprochen oh. hat und dann bin ich ihr halt immer ins Wort gefallen und meinte halt immer, er. Ich glaube, dass die im Endeffekt sehr genervt war, aber das ist mir halt auch einfach wichtig. Ja, also
0: ja das ist nicht nur dir wichtig, es
1: ist auch einfach wichtig, Punkt. Oh. Ja, aber ich war mega stolz auf mich, dass ich das angesprochen habe, beziehungsweise oh, sie da stressig. immer wieder korrigiert habe, auch in unserer Präsentation oder so. Ähm, weil ich das auf keinen Fall möchte, dass irgendwie, keine Ahnung. Und ich werde halt aktuell, also gestern gab es halt auch in unserer WG, das, also da hatte ich mich halt dann auch geoutet, weil ich halt auch mit sie angesprochen wurde. Und also bei meinen Vermietern ist das kein Problem. Die haben das wirklich tatsächlich gut aufgenommen und sind auch total lieb und meinten auch, ja, für uns bist du der Schredder. So, und, ähm, das ist alles kein Problem, die haben keine unangenehmen Fragen gestellt, sondern das einfach nur nochmal klargestellt und haben dann mir gesagt, dass sie mich bei den anderen noch nicht geoutet haben. Das ist mir überlassen, ob ich das machen möchte oder nicht, sie wollten da mich nicht bevormunden oder so, fand ich richtig lieb. Ja, voll süß. Ich mag die beiden echt, echt gerne. Mit den anderen war es halt so ein bisschen, also ich weiß nicht, ob sie es verstanden haben, so, also klar, sie haben jetzt auch keine Fragen gestellt, sondern der eine hat es so zur Kenntnis genommen und meinte nur so von, also er hat sich dann entschuldigt und dass er das ja vorher, und dann meinte ich so, naja, nee, kannst ja nicht wissen, ist doch alles okay, so. Er hat danach aber trotzdem nochmal sie gesagt, aber ich glaube, das war eher aus Versehen. Und die andere hat halt gefragt von wegen, ähm, ja, darf ich denn fragen, von was, also von Mann zu Frau oder von Frau zu Mann? What? <lacht> what Und dann meinte ich halt, und dann habe ich halt gesagt, rate mal, und dann meinte sie, für mich siehst du weiblich aus. Und ich dachte, okay, gut, ich gehe mich ja hängen. Ähm, weil, also ich bin jetzt vier Monate auf Testosteron. Ich habe auch das Gefühl, dass meine Stimme wieder hochgegangen ist. Seit ist halt Stimmbruch. mal bricht sie und ist richtig ja. tief. Ich habe halt gar keine Kontrolle. Ich habe auch heute wollte ich so zustimmen mm, machen und es klang halt so richtig. Mm.
0: Ich so okay gut, ich mache keine Geräusche mehr. Wie so ein Ghoul oder so. Richtig peinlich, Alter.
1: Oh Mann. Das war so schlimm. Ach, naja, ich hatte eigentlich heute vor, mich ums Internet zu kümmern. Was nicht geklappt hat, war, weil wir ja den ganzen Tag an unserem Projekt gearbeitet haben. Morgen müssten wir auch den ganzen Tag theoretisch, also nach unserer Uni-Einführung, müssten wir eigentlich auch den ganzen Tag am Projekt arbeiten. Ich bin aber, also schon seit sehr langer Zeit ist geplant, dass ich morgen bei der auch Aufzeichnung von Late Night Berlin mit Ines zusammen bin. Das war unser ja, also das, was wir halt machen wollten, so von wegen, jetzt sind wir in Berlin, das ist unser Erste, damit feiern wir quasi, dass wir es geschafft haben und das alles hinter uns haben, weißt du? Mhm. Den Umzug, also das Größte von Umzug, geht ziehe ja am Wochenende richtig um, jetzt habe ich ja nur den größten Kram da. Grüße an Flo, danke nochmal. <lacht> ja, aber es ist, das, wir wollten es halt irgendwie so feiern und auch genießen und wir müssen halt 15 Uhr in den Studios sein, spätestens und, also glaube ich, muss die Zeit nochmal checken, aber meine Uni geht halt, also die Projektzeit geht halt von 13 Uhr bis 16 Uhr und, naja, ähm, bin ich halt nicht da.
0: Ich wollte gerade sagen, reibt denen das doch einfach unter die Nase von wegen, ähm, ja, ihr könnt das ja auch super alleine, ich bin dann mal raus.
1: Ja, also es war im Großen und Ganzen ein Erfolg, aber es ist halt einfach viel zu viel. Also sowas macht man doch nicht, das ist total abschreckend am Anfang. Sowas machst du doch nicht, um irgendwie Leute zu motivieren, sondern und dann wird gesagt <lacht> von wegen, ja, gewöhnen sie sich schon mal dran. Das wird genauso sein. Sie werden den ganzen Tag drehen und die ganze Nacht schneiden. So wird ihr Leben aussehen. Na, danke.
0: Oh, jetzt habe ich voll Bock, das weiterzumachen. Yay.
1: Naja, und unser Dozin hat halt auch eine eigene Produktionsfirma. Es war halt so, dass er mir alleine das alles erzählt hat, dann nochmal, als der andere mit dabei war und nochmal, als alle da waren. Und es hing mir am Ende schon so ein bisschen aus den Ohren raus. Das tut mir leid, aber es war schon so, oh, ja, jetzt kommt die Geschichte nochmal. Wir haben es verstanden. Und ich habe mir trotzdem nicht viel gemerkt. <lacht> auch schön. Ich wollte die nachher nochmal googeln, aber ich habe den Namen schon wieder vergessen. <lacht> Also Erkenntnis des Tages, also wenn du einen Film machst, einen Blockbuster oder keine Ahnung was, irgendwie einen Film, und der nicht zur Primetime läuft, also wenn du eine Produktion von knapp mit einem Budget von einer Million Euro, ähm, dafür brauchst du, das, der muss zweimal zur Primetime laufen, dann hast du das wieder drin. Ja, also dann lohnt sich das. Wenn der aber, keine Ahnung, ab 22 Uhr läuft, dann kannst du es vergessen. Oh Mann. Und er hatte dann auch beispielsweise berichtet, die hatten einen Film geplant, das war so ein Rache-Thriller. Und den konnten sie dann nicht drehen, weil hier ja irgendein Anschlag an der Schule war. Dann hat Sat 1, also die wollten das halt mit Sat 1 zusammen drehen. Die haben dann das zurückgezogen, weil es dann hieß, weniger Gewalt im Fernsehen. War oh krass.
0: Ja, es ist, hm, schwierig. Ähm, ja, wo wir gerade schon bei Film und Fernsehen sind, ähm, würde ich mal ganz galant überleiten zu meiner Empfehlung der Woche. Ich habe nämlich tatsächlich eine. Ich saß hier eben noch beim Essen, habe mit meinem Freund geredet. Und ich war so, Empfehlung der Woche, Empfehlung, was kann ich denn empfehlen? Was habe ich diese Woche gemacht? Und er so, ja, die Serie, die wir gerade gucken. Und ich saß so, lol, klar, warum habe ich nicht direkt dran gedacht? <lacht> ähm, wir gucken gerade. Äh, es ist neu auf Netflix, Squid Game. Und ich finde es mega, mega gut. Ich will gar nicht so viel dazu sagen, weil du eigentlich schon sofort anfängst zu spoilern, wenn du erzählst, worum es geht. Es ist, soweit ich weiß, eine koreanische Produktion oder zumindest eine Serie aus Korea. Spielt auch in Korea. Und ja, also es ist ein bisschen, bisschen blutig, ein bisschen brutal, aber entspannend. Also richtig, richtig krass. Es ist so gut. Ich feiere das einfach mega ab. Ich glaube, wir haben jetzt noch drei Folgen über oder so. Ich glaube, es sind neun insgesamt. Um, wir haben die ersten direkt am Stück durchgebinged. <lacht> um, also absolute Guckempfehlung. empfehlung um, Ich war richtig begeistert. Wie gesagt, ist gerade neu auf Netflix. Um, lasst euch überraschen. Das ist, ich finde es richtig gut. Ich war am Anfang ein bisschen skeptisch. So die erste halbe Folge war ich so, na, mal gucken. Vor allem, weil der Protagonist gerade am Anfang ein bisschen anstrengend ist. Aber so spätestens ab der zweiten Folge ist man so drin. Und es ist einfach, ja... Richtig, richtig gut. Ich bin super gespannt, wie es ausgeht. Also ich habe, wie gesagt, das Ende noch nicht gesehen und äh, kann ich sehr empfehlen.
1: Ja, sehr gut. Bei welcher Folge bist du gerade?
0: Sechs oder sieben müsste das sein. Und ich, ich glaube, es sind neun, hätte ich jetzt behauptet.
1: Also alle mal fleißig reingucken. Wie heißt die
0: Serie nochmal? Squid Game.
1: Wir sind offen für Rezensionen.
0: <lacht> <lacht> ja, ich gerade sagen, vielleicht kann man sich da ja irgendwann mal drüber austauschen. Also wie gesagt, ich bin mega gehypt von der Serie. Ich höre hier schon die ganze Zeit irgendwo im Haus ein Handy vibrieren. Immer so wud, wud. Wut, wut. Irgendwo hier im Haus klingelt ein Telefon auf Vibration. Okay. Richtig
1: verwirrend. Ich habe heute überall Wecker gehört. Das war auch ganz merkwürdig. Also es war halt so ein Apple-Wecker, aber ich habe jedes Mal gecheckt, ob das meiner ist. Ich habe keine Ahnung, wo das herkam. Aber manchmal hat man das. Ne? Da weiß man auch immer gar nicht so. Ist das jetzt echt? ich mir das ein, oder das ist wahr?
0: Wo wir gerade bei Klingeltönen sind. Wir müssen ja in der Schule regelmäßig lüften. Also die Regel ist entweder halt die ganze Zeit die Fenster offen oder wenn das halt nicht geht, weil es irgendwie zu kalt ist oder so, äh, müssen wir halt im 20-Minuten-Takt fünf Minuten halt dann immer für fünf Minuten Stoß lüften. Ähm, das heißt wenn es kalt oder sehr windig ist, heißt es dann so, ja, okay, wir machen jetzt die Fenster zu und dann muss bitte irgendwer einen Timer stellen und irgendwer stellt dann halt einen Timer und die meisten haben ihn dann halt irgendwie einfach auf Vibration oder so. Das also, das kriegt man dann ja trotzdem mit und dann kann die entsprechende Person sagen, ja, okay, jetzt wieder Fenster auf und ich habe die ganze Zeit so Bock drauf, aber ich weiß nicht, ich traue mich das persönlich nicht, aber es wäre so lustig, wenn man dann einfach mal was Verrücktes so als äh, Timer-Klingelton einstellt, irgendwie so das Intro von Benjamin Blümchen oder so. Ich hätte das so gerne, weil dieses blöde Lüften, das unterbricht halt jedes Mal den Unterricht. Ich kann, also ich verstehe das auch, dass die Lehrer da voll den Hass drauf haben, weil du halt einmal kurz unterbrechen musst. Ich weiß nicht, es ist ja gar nicht schlimm, weil es ist halt, einer ruft ja Fenster auf, dann stehen zwei Leute auf, machen die Fenster auf und dann geht's weiter. So, es ist eigentlich keine große Unterbrechung, aber man ist trotzdem einfach einmal kurz so raus. Ja, und es wäre halt schon lustig, wenn es dann so eine, so eine, volle Unterbrechung wäre, weil halt einfach so dann irgendwo aus einer Ecke plötzlich so dieses Benjamin <lacht> und dann dieses Intro abspielt. Das würde ich so lustig finden. Vielleicht macht es irgendwann jemand für mich. Ich habe den Wunsch schon geäußert, aber ja.
1: Man könnte jetzt darüber reden, was man lustig finden würde als Klingeltöne, als für Wecker, für bestimmte Situationen oder Timer oder so. Vielleicht können wir uns das für nächste Woche auch sparen, weil unsere Zeit ein bisschen <lacht> ja, davonrennt. rennt. Oh, und nochmal zu dem Vibrieren. Ne? Hier ist nebenan, ich habe es mittlerweile schon ein bisschen ausgeblendet, aber ich habe gerade mal einen Kopfhörer abgenommen. Nebenan wird gerade, ich weiß nicht, ob da ein DJ drin ist oder so, weil ich glaube, das Studio nebenan ist äh, für DJs. Der ganze Raum wummert so ein bisschen. <lacht> ja, also klar sollte es eigentlich schalldicht sein. Aber es wummert halt trotzdem so ein bisschen. Ja. Ich hoffe, man hört es nicht nachher in der Aufnahme. Also ich habe
0: bis jetzt nichts gehört.
1: Und ähm, falls die Qualität trotzdem nicht gut ist, das liegt daran, weil ich trotzdem mein eigenes Mikrofon benutze, weil das irgendwie, naja, egal. Wieso das gute Ausgerüstete, was man mitgemietet hat, Mikrofon benutzen, wenn man sein eigenes Schrottmikrofon <lacht> hat? Warum? Weil die Technik streikt. <lacht> Mal wieder, wieso, wieso kann ich das hier einfach nicht? Diesmal habe ich das immerhin mit dem Interface hinbekommen, aber jetzt hat das mit dem Mikro nicht funktioniert. Toll. Super. Vielleicht ist das Mikro auch einfach kaputt. Vielleicht hätte ich eins, also hier sind noch vier andere. Ich hätte vielleicht eins davon nehmen sollen. Egal. <lacht> Themenwechsel. Ich finde es übrigens ganz komisch, alleine hier zu sein. Ich habe die ganze Zeit so einen scheuen Seitenblick. Es ist halt immer noch so eine merkwürdige <lacht> Stimmung hier im Raum. Weil das halt wirklich genau das Studio ist, wo wir halt waren. Weißt du?
0: Ja, ich, ich weiß, was du meinst.
1: Ja, was ist denn deine Dauerschleife der Woche?
0: Das ist jetzt voll random, aber irgendwie feiere ich das Lied momentan voll ab. The Show Must Go On von Queen.
1: <lacht> irgendwie konnte ich mir das denken.
0: Ja, ich hatte... Ich habe dir das ja neu schon erzählt.
1: Ich habe das immer, wenn ich so richtig, richtig fertig bin, spiele ich das manchmal auf Klavier.
0: Ja, das Lied ist irgendwie so, ich weiß nicht, irgendwie...
1: Queen ist aber auch anders geil. Also ja. das, das ist schon...
0: Und deine Dauerschleife der Woche.
1: Meine Dauerschleife der Woche ist Turn the Page von Metallica. Ich glaube, erklärend.
0: Bisschen mehr, Bisschen mehr in unserem... Genre als meine Dorschleife. Oh, und ich muss noch, du hast ja schon ein paar Erkenntnisse gedroppt. Ich habe noch eine Erkenntnis. Ich habe noch eine Erkenntnis der Woche. Es ist nicht, es ist nicht super interessant, aber ich fand es witzig. Mir ist es neulich aufgefallen, weil ich halt, ähm, damit ich beim Umsteigen bequemer habe, sitze ich halt immer ganz vorne in der Bahn. Das heißt, ich kann halt vorne, äh, also ich kann halt die Personen sehen, die vorne drin sitzt. Und mir ist aufgefallen, ZugführerInnen grüßen sich untereinander genauso wie BusfahrerInnen. Also von von Busfahrern kennt man das ja so, dass die sich so 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 money, der dem anderen money so zuwingt wenn die aneinander vorbeifahren. Und die machen das halt bei der Bahn genauso. Und ich fand das so lustig einfach. Ich fand das sehr süß. Ich, ich habe mich das schon sehr lange gefragt, ob die das wohl auch machen. Ja, das tun sie.
1: Witzig. Ich dachte mal, die fahren so schnell vorbei, dass man das nicht sieht.
0: Ja, ist ja. Ist ja hm.
1: Aber ich freue mich auf die Zeit, wenn ich nicht mehr. Obwohl ich muss, glaube ich, weiterhin viel pendeln. Ach, ich weiß nicht. Ich bin froh, wenn ich nicht mehr so viel fahren muss. Es ist auch mega doof, die sagen uns heute: Ja, Freitag ist übrigens hier so ein, eine zusätzliche Veranstaltung, wo halt die eine Führung durch die komplette Uni ist. Toll! Freitag wollte ich umziehen. Also, Freitag wollte ich ja halt zurück in meinen Heimatort aktuell noch fahren, um halt Sachen zu packen. Toll! Ich mach mir meinen Plan kaputt und ich weiß jetzt nicht, schwänze ich einfach oder gehe ich hin?
0: Das kann ich dir auch nicht sagen. Das ist, äh
1: Ach so, ja, ich habe über die Woche auch noch ein paar Erkenntnisse gesammelt, dass eine Sozialversicherungsnummer nichts mit der Krankenkassenkarte zu tun hat. Das war auch noch eine sehr traurige Erkenntnis. Und äh, Berlin hat tolle
0: <lacht> Das ist doch mal eine schöne Erkenntnis.
1: Ja, und um nochmal die von vorne aufzugreifen, ich bin nicht teamfähig oder nicht mehr teamfähig. Ich weiß nicht, vielleicht muss ich einfach wieder lernen, mehr unter Menschen zu sein, beziehungsweise nicht so eigenbrötlerisch oder so. Obwohl, ich komme mir gar nicht so vor. Bin ich so, du kennst das, wir arbeiten ja viel zusammen. Ich weiß
0: es nicht, also zwischen uns beiden hätte ich auf jeden Fall gesagt, nein, ich finde, da bist du sehr teamfähig, aber ja, ich meine, ich, ich erlebe dich halt selten im Umgang mit anderen Menschen, deswegen kann ich das irgendwie schlecht beurteilen. Also ich aus meiner Perspektive hätte auf keinen Fall gesagt, dass du irgendwie super eigenbrötlerisch unterwegs bist oder so, aber hm, schwierig zu beurteilen aus der Ferne.
1: Ja, ich glaube, ich habe so eine Kombi aus sich nicht durchsetzen können und Eigenbrötler sein. <lacht> Daraus entsteht übrigens Depression.
0: Oh, ganz schlechte Kommi. Ja, aber es ist, vielleicht ist es ja genau, was ich vorhin meinte. So, Man muss sich halt irgendwie erstmal wieder an Menschen gewöhnen. Damit hadere ich ja momentan auch ein bisschen.
1: Ja, ich finde, sich wieder an Menschen zu gewöhnen, das werden wir die nächsten, also wie uns das gelingt, werden wir festhalten. Wir danken an dieser Stelle allen Menschen, die uns so fleißig zuhören. Das motiviert uns und es bedeutet uns auch echt viel. Ja. Und... Ähm, Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr zuhört. <lacht> ja, dann würde ich sagen, wir tauchen ab. Bis nächste Woche bei Phantomschmerz. Tschüss. Tschüss.